0: 我想请大家看两幅作品，这两幅作品，哎，我今天看到有我们的很多中学生、小学的同学，这是在深圳两个中职的学生画的作品，这是一个国际获奖的作品。我们看到这两幅画作中间，我们会有一个共同的感感触，这个色彩非常的鲜艳。对，有同学说的是一个红色，红色的花、蝴蝶。彩虹，连输液器也是红色的。在心理学上有一个观点：当你一个人缺乏什么的时候，你对这个就非常的渴望。我们提到红色，很多人会想到火，对，还有人提到的是鲜血。鲜血是我们生命的，鲜血是我们生命资源。我们人从来没有一刻能够离开过血液。这个两幅画，左背后的天使，有一个共同的名字，叫地震海贫血患者。上帝在制造天使的时候，开了个小差，在给我们生命编程的时候留下了 b 个，没有经过我们的允许，将天使带到了人间。在我们的印象中间，天使应该是长着美好的翅膀，自由自在的飞翔。可是我们看到这样的画画面。我不知道你是否跟我心情一样沉重。这是我们医院的病房，我不管怎么样装修这个病房，多么的温馨，他永远囚困在这个病房的方寸之间。你看到他无辜的眼神，你看到他求知的渴望，我们是否有非常沉重的感觉？非常非常刺激我们每个人的神经。上帝干嘛去了？为什么当初工作的时候不认真一点呢？低下的贫血。不会是今天才有的，但是在现代医学历史上首次做科学的记录是在一九二五年。一九二五年，美国的科恩医生初次以科学文献的报道的方式诊断了地中海贫血，因为第一个病人是来自于一个意大利家庭，他生活在地中海沿岸，就把这个病顺便命名为地中海贫血。在中国，上个世纪四十年代就在我们广东省也有。科学的文献开始记录地中海贫血。我们看到两幅的这个血象图，第一个是正常的血象，就我们正常的红细胞非常的鲜艳，就像我们刚刚小朋友画作中间红色。第二个图是我们地中海贫血的血象，我们看到暗淡无光，就像没有希望。我们正常人为什么是血液是红色的？我们看一个，构成我,我们正常人红细胞中间最主要的一个蛋白，叫做血红蛋白。血红蛋白由四个亚基组成，阿尔法亚基跟贝塔亚基，每个亚基带一个血红素。当四个亚基聚在一块儿形成聚合物的时候，它们会行使我们体内一个正常、非常非常重要的功能，我们可能意识不到。你每一次呼吸的氧气，都通过它带到你全身各处。也就意味着，你所有的能量来源都来自于这个蛋白。OK， 当你这个结构出现异常，当任何一个阿尔法亚基或贝塔亚基出现异常的时候，我们的氧气输送能力就开始出现，就开始出现下降。当然，红色肯定也会没有，我们开始出现贫血。那么，我们很想去再追问一下，是什么原因导致这个阿尔法亚基或者贝塔亚基的异常呢？基因决定了结蛋白的结构，那就是说，血红蛋白的基因决定了血红蛋白的结构。那我们看到阿尔法亚基跟贝塔亚基这两个基因的异常，将会导致结构血红蛋白结构的异常。那血红蛋白结构异常的情况下，贫血就产生了。OK， 这就是因果。地中海贫血，我们看一看下一张幻灯，我们。先分享几个数字，第一个是三十万，三十万是什么数字呢？就是现在在中国有三十万严重的地地震海贫血患者，需要长期的稳定的输血治疗。第二第二个数字是三千万，三千万是我们国家地震海贫血的携带者，每一个携带者背后都有家庭，初步估算超过一个亿的人口，这是意味着。我们一个亿的人口，跟地震海贫血有关。在我们的国家，我们看到红色部分是我们地震海贫血极其严重携带的省份。我们看到有台湾，有海南，有云贵川，有江西，就在我们的脚下广东省，超过百分之十的人口是地震海基因携带，在广西。超过百分之二十的人口是地震海基因携带，什么情况？五个人中间有一个人是地震海基因携带，这是多么严峻的数字！其实不单单只是在中国，在全球，从地震海沿岸到东南亚，全我们看到黄色的部分全是地震海基因携带的人群。有着一百六十年历史的英国医学杂志做了一份报告，在全球有百分之一点五的人口，按照七十亿计算，将近是一个亿的人口是北塔地平的携带者，有超过百分之五的人口，也就是说三点五个亿左右是阿尔法地平的携带者。从目前的数据统计来看，地震海冰雪。可能是全球单基因遗传病携带人群最多的一个病种，这样的病种加起来超过将近五个亿的人口，对于我们人类是多么巨大的灾难。关于地贫的治疗，长久的策略是对症下药。什么情况？就是说你地贫，你你的血细胞出现了异常，那么缺什么补什么，这就是一个基本的原则。当你是轻型的地贫患者的时候，在临床上我们不建议进行治疗。当你是中、间型的患者的时候，我们有择机进行补充。但是有一种情况，那就是我们刚刚所说的三十万人群是没有任何选择的，必须长期的、持续的输血、输鲜血。OK， 我们人体维持正常的虚肾氧气能力，必须在血红蛋白、血血色素在十克左右。那就意味着，你必须长期的输血，保证你体内的血血热素达到十克以上。在输血的同时，并不是所有东西多就是好，有一个问题会出现。我们一个单位的红细胞两百毫升，里面里面将近会有两百到两百五十毫克的铁，就所谓咱们的铁质。铁是我们生命重要的元素，在维持刚刚说的维持我们。这个氧气的输送以及其他的生命活动所必须的，但是当铁过量的时候，会产生巨大的应激反应，导致我们很多脏器器官的病变。长期的输血，当是铁负载过量的时候，这样的病变就会产生。当你铁负载过重的时候，我们会产生什么样的反应？我们看一看，脑部会出现问题，你的垂体会出现问题。你的功能会不全，你的生长激素可能会有问题，你的各种各样的跟激素有关的疾病就会出现，甲状腺会出现问题，当然心脏也会出现问题，引起心律失常、心肌病，诸如此类，还有你的胰腺会出现问题，你会产生糖尿病，你的肝脏也会出现问题，肝纤维化、肝硬化，甚至于肝功能异常会出现。同时，在你年轻的时候，你的性腺会出现问题，男女发育不正常，所以在输血的同时，我们还需要长久的去铁，长久的通过药物出铁。OK， 我们看到，对于这种常规的对症治疗而言，会有这么多的弊病。第一个弊端还，第一个弊病，我们看到，就算是我们能够在我的病房给小朋友输上输上血的情况下面，他生活质量是极其低下的，他的心理是极其的不稳定的，他有时候可能会觉得他没有希望。第二个，理论上价格也是比较昂贵的。第三个，我们的血液来源于哪里？来源于你我捐献。没有一个工厂可以像生产药物一样长期的供用血浆或者血细胞。我们我们坚信的血液，在临床上用在手术过程中间输血都已经非常的不容易。所以说，血源的紧张会导致你有钱输不上血。第四个，除了刚刚说的铁负载以外，我们还有更多的副作用产生，比方说输入性感染性疾病这样的问题。其实我们刚刚提到了这种治疗策略，其实我们一直在做对症治疗，就治标不治本，减少由于贫血而导致的功能性障碍。最好的办法是什么？刚刚我们也提到了因果，因为阿尔法、贝塔珠蛋白基因的异常导致了这个低中贫血的发生。那么其实根子找到了，我们最好的办法就是对它的这两个基因进行治疗。一个漂亮的小姑娘。是来自于我们海峡的对面。这个小朋友与地贫患者相比，同样是一个罕见病的患者。这个罕见病我们就叫做易染性脑白质营养不良，是一种先天性的代谢性疾病，它会导致神经就神经的这个退行疾病的发生，简称 MLD。一旦发病，它就会运动失调、肌肉无力、四肢麻痹、语言分出现障碍，甚至智力慢慢低下。如果没有得到治疗，跟所有 MLD 或者其他的罕见病患者一样，最终的结果是，在极其年轻的时候走向死亡。这个 MLD 的疾病呢，简单的介绍，它是因为体内一个酶的基因的缺失缺陷，会导致这个一个酶的分泌的不正常。它是跟地平患者相比，它是非常不幸的。为什么地平还可以输血？他不知道输什么。他的妈妈辗转全球，找了很多地方。希望有机会得到这个治愈，得到这个缓解。最终，机缘巧合，经过多方的努力，到了我所服务的医院，我们的同事一起给这个小朋友做了一个基因治疗的方案。我们给这个小朋友安装了一个。正确的好基因到他的体内。当然，我们是以他的骨髓做的。当他体了以后，我们经过体外的扩增，最终做了一次自体的移植。这是小朋友在输血、重新做骨髓输血的时候的照片。六个月以后，他非常幸运，言语开始流畅，当情感表达开始增强，运动协调能力得到了改善。当然，实验室指标就是艾萨梅的这个分泌能力也回到了正常值的水平。现在这个小朋友在美国开始已经上学，融入社会，正常生活。OK， 我们刚刚提到这个小朋友，我们是给他上载了，就是安装了一个基因。说白了，就是我们给这个有小朋友，我们这里有很多同学可能打游戏，就是给他做了一次外挂，陈接给在外面给他造了一个基因上去，让他行使这个功能。那么，我们能不能够有一个更好的办法？你的基因坏了，我就直接对你进行基因操作，就像我们在动临床手术一样，你的器官坏了，我给你割一刀，用手术刀给你处理，再帮你换上一个好的，或者说进行进行修补。其实我们一直缺乏这样趁手的工具，直到基因编辑走到我们面前。对于基因编辑，有很多很多的这文献以及报道。其实我想说一个更简单的介绍，让大家理解。其实我们我认为基因编辑就是在精准的改变我们的目标基因序列的一种 DNA 的操作技术，不管它是用什么方法，我认为跟外科手术没什么两样。外科手术用手术刀去处理器官，和基因编辑，我们就用基因，我们用这个技术手段对我们的基因进行手术式操作。同样去掉坏的，把好的补上，这是我的理解。那么，这个基因编辑当然不是今天突然出现的，对它的技术的流程，它的发展也是经历了若干年的历程。从上个世纪八十年代的基因打靶，到后面的 ZFN， 到后面的 TALEN， 在之前实验室以及更多的研究机构里边，都进行大量的研究，体现了这个基本的能力。但是因为操作的效率不太高，时间也非常长，甚至不太简便，一直没有得到大规模的应用。当然更难走进临床。直到一九一二年，呃不，二零一二年 c r e s p r 开始开始难以出现一个非常高效、简便的方法。由于它设计非常简单，而且靶向性非常强，所以就迅速的。在所有活的物种里面得到了覆盖，在基因治疗领域里面，我认为也不可估量的前景。当然，这个技术的发生，我们要感谢非常两位美丽的天使，一个法国的卡门·迪尔，另外一个是美国的多娜。这两位漂亮的女士，第一次让这个技术。可以在基因组上面，甚至在基因层面进行操作、进行编辑。在我们地中海贫血的治疗策略中间，我们如何用间编辑式的基因治疗来做这件事情呢？其实，我们刚刚在 MLD 患者的治疗中间，我们已经得到了展示。第一，我们把患者的骨髓抽出来，骨髓中间含有阿尔法或者贝塔地贫基因异常的造血干细胞。当我用 c r e s t r c a s 9或者其他更多的手段，对这个基因进行手外科式手术操作，也就是基因手术操作，把它修复为一个正常的造血干细胞，让它重新恢复生命编程的能力，最终通过回输到体内，让它远离突变所导致的疾病，让它回到正常。其实这是以前是上帝的领域，但是我不觉得他的领域就一定是对。当然，目前这件事情，我们正在等待临床有效结果的出现。我们在传统的罕见病治疗中间，都在用各种各样的支尺治疗、没替代物的治疗，甚至于骨药，这是比较幸运的病种，甚至于异体骨髓移植、猪体内各种各样的方法，在早期发现以后进行干预。但所有的问题都存在一个治疗不治本，是一个有限缓解的治疗过程。那么，在目前基因编辑技术所站在眼前所带来的基因治疗方法的突破，能否有机会对部分遗传性的罕见疾病进行一劳永逸的根治性治疗，为罕见病的治疗带来一个全新的视角？为罕见病的这种治疗带来一个新的方案，我想说这是可以做到的。在我上学的年代，所以我一直觉得遗传学是很悲剧的。为什么会这样讲？当你知道这个疾病发生，你无能为力；你知道是什么基因导致，你也无能为力，因为我们没有办法回到爸爸妈妈精子卵子的时代。上帝他还是在开小差，你也不能揍他。当我们今天以基因编辑技术为首的很多这种重编程技术，给了遗传学一次全新的机会，对所有上帝不小心留下来的 bug， 我们都可以进行修复，给生命一次再重新编程的机会。又跟大家分享一幅画，我有很多这样的地平画儿的这个画作，这个画作跟前面提到的可能会有一些本质的区别。我们前面看到所有的颜色都是。红色红艳艳，这个你们看到蓝天绿草，这是希望的颜色。孙悟空在中国的传统文化中间是一个从来不信邪的人，他跟他的金箍棒一起降妖除魔，挑战玉皇大帝之间的不平的规则。在今天在座的各位，我们是否有机会利用现代生物技术这种金箍棒？跟所有上帝开小差的时候留下的 bug， 所有不美好的生命的不美好，重新编程的一次机会，跟他说一次 no， 我想说，基因决定不了你的命运，谢谢大家。